0: Detalles de interés. Gracias esta mañana eh, por eh, continuar en la frecuencia 92.5 eh, de su FM. Y agradezco esta mañana, voy a conversar con el maestro Rumaldo García. El maestro Rumaldo, estricto eh, de derecho, cada semana tiene esta colaboración con nosotros, eh, compartiendo sus reflexiones en voz alta. Y el estricto derecho, pues esta mañana, precisamente esta mañana. Esta de la mañana, el tema vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Max? Muy buen día. Tengan
0: tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos
1: por medio de, de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante que, so, que es una vacante. Eh, está próxima a generarse dentro de lo que es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que nuestro auditorio tenga un contexto eh, apropiado de lo que estamos señalando hay que referir en este supuesto pues que tanto nuestra constitución federal como la constitución local establece que los poderes judiciales locales de cada entidad federativa, pues van a tener un, un tribunal que los encabeza, que es la máxima institución judicial y en este caso, pues es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Este tribunal, según lo establece la ley orgánica respectiva, pues se señala que deberá constituirse por al menos 10 magistrados propietarios de los cuales uno va a fugir como presidente y los restantes pues van a formar parte de las denominadas salas del tribunal. En este caso, eh, actualmente son 10 integrantes del, del Supremo Tribunal de Justicia. Tenemos este al magistrado Rafael García Rincón, que este es en, en este caso el, el que tiene más tiempo en el cargo fue designado desde el sexenio de, de Fernando Moreno Peña. También el magistrado Jiménez Carrillo fue de, desde, desde aquellos tiempos también designado. Y la magistrada Ruiz Corona, y serían ellos tres los, los que designó Fernando Moreno. Eh, ya en el sexenio de Silverio Cavazos, eh, fueron designados Bernardo Alfredo Salazar Santana, en, en el año 2005, Miguel García de la Mora, quien asumió en 2010, y Juan Carlos Montes y Montes, quien fue nombrado también en 2000, en, en, bueno, fue nombrado en 2009, pero asumió hasta julio de 2011. Y durante el sexenio de, de Mario Anguiano no se hicieron designaciones en el Supremo Tribunal. Por eso nos brincamos hasta el sexenio de, del anterior gobernador, de José Ignacio Peralta Sánchez, quien él sí, eh, digamos que completó la integración del tribunal con la, las designaciones de Leticia Chávez Ponce, de René Rodríguez Alcaraz y de Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Los tres fueron nombrados en septiembre de 2018. Y por último, antes de dejar el cargo, la magistrada Lilia Hernández Flores, quien fue nombrada en septiembre de 2021, también por, por parte de José Ignacio Peralta, aunque todos en su momento, pues lo, lo dijimos y lo comentamos, pues que este nombramiento obedecía más a una eh, petición o a una eh, solicitud de, de parte de la actual gobernadora y en el caso de la magistrada Lili Hernández, aunque ella digamos que es la más reciente, porque fue nombrada en septiembre de 2021, y tiene apenas dos años en el cargo, pues es la que próximamente más cercanamente se le va a terminar el, el cargo, porque ella solamente fue nombrada para completar el periodo de, del anterior magistrado Mario de la Madrid Andrade, quien renunció a, a la magistratura y por eso en septiembre de 2021 cuando se le nombra a la magistrada Lilia Hernández pues ella solamente es para que cubra este este periodo que, sí. que faltaba entonces tenemos a, a estas 10 personas son siete hombres y tres mujeres son cuatro que vienen de la carrera judicial seis que son externos a la carrera judicial y repito, tres vienen del sexenio de Fernando Moreno, tres del sexenio de, de Silverio Cavazos y cuatro fueron nombrados por Nacho Peralta, aunque la última que mencionamos, pues como, como todo el mundo sabemos, venía por parte del de actual gobernador Indira Vizcaín. En este caso, estas diez personas eh, se tiene conocimiento y es, es precisamente lo que vamos a comentar el día de ahora que está próximo a, a que se concrete el trámite de la pensión de, de uno de ellos, que no es uno de los más antiguos, si sí es el de, en este caso, el, el de mayor edad, y es uno de los que nombró precisamente José Ignacio Peralta Sánchez. Lo que tenemos en este caso es que los cuatro, fueron nombrados por José Ignacio Peralta Sánchez, son los únicos que de alguna manera están sujetos todavía a evaluación y a que eventualmente la actual gobernadora, porque le corresponderá a ella durante los meses de julio y de septiembre del próximo año. Nada más los cuatro que fueron designados durante el sexenio de Ignacio Peralta Sánchez, son los únicos que eventualmente pueden ser evaluados y en su caso ratificados o no ratificados y en caso de que no sean ratificados tendrían pues que dejar el cargo y tendría que hacerse una nueva designación. No sé si alcanzamos a, a decir quién es el que se jubila, quién, quién es el que se pensiona o vamos a la pausa y en este, y
0: regresando lo señalamos. Va, vamos a dejarlo en suspenso ahorita ocho eh, con 20 minutos estricto derecho con el maestro Rubaldo García esta mañana platicando sobre la vacante que habrá en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una pausa, regresamos esta, estos magistrados hay que decirlos eh, para recapitular, ahí está esta pausa eh, Rubaldo eh, muchos de ellos eh, podrían este, jubilarse, hay condiciones para que un magistrado se jubile digamos, no condiciones bueno, derecho eh, 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 jubilarse Sí, es lo que mencionamos hace un
1: momento, y quienes podrían jubilarse, sobre todo, son de los que fueron designados en, en, primer, en un primer momento, porque los primeros seis, los designados durante los exenios de Fernando Moreno y de Silverio, tienen la condición de ser inamovibles en el cargo. ¿Qué significa esto? Pues que ellos casi podríamos decir que están de manera vitalicia. En tanto Ajá. no se retiren, en tanto no, no renuncien o no se jubilen o pensionen en, en su caso, Ajá. pues ellos mantienen este cargo y van a seguir ejerciendo la, la magistratura. Ajá. Ahora, de estos seis que son inamovibles, pues sí hay ya algunos que pueden perfectamente jubilarse. Sin embargo, hay que recordar que en este momento se encuentra vigente la actual ley de pensiones que está a partir del año 2019 sí. y entonces esta ley de pensiones establece un tope como monto para la jubilación sí. y entonces quien quiera jubilarse tiene que hacerlo con ese tope, estamos hablando de una cantidad aproximadamente de 40 y cuarenta y tantos mil pesos mensuales uh -huh. y entonces tendrían que irse en su caso con una pensión por jubilación de un monto máximo por esta cantidad y creo pues prácticamente que este es uno de los principales detalles por los cuales estas jubilaciones pues no están no están en marcha porque tendrían que pasar de los más de cien mil pesos mensuales que perciben en la actualidad, a disminuir sus percepciones a esta cantidad de cuarenta y tantos mil. Que pero,
0: oye, pero, Rumaldo, pero ya hay jueces que, que ya hicieron un juicio, ¿no? Y, y lo ganaron, ¿no? No, es, esa fue una situación que ocurrió en su momento,
1: de un juez que por la normatividad que estaba vigente, que no se había tenido el cuidado, eh, solicitó que se le pensionara y fue pensionado como juez en su momento, pero la normatividad decía que él podía eh, jubilarse con la categoría inmediata superior uh -huh. cuando ejerciera este derecho y pues la categoría inmediata era la de magistrado y él hizo valer este derecho, no hubo una defensa apropiada de este tema, y por lo tanto, en su momento, los tribunales federales le concedieron que efectivamente, a pesar de que había ejercido como juez, pues se retirara con, con la categoría que por seguía, sí. que era la de magistrado, sí. y por eso le quedó la pensión en su momento de magistrado, pero hay que decirlo, esto fue con la ley anterior, okay. Okay. Y también con otras condiciones normativas que también estaban vigentes en su momento, como esto de la categoría superior, que ya fue reformada la, la ley y ya fue establecida una prohibición expresa, donde se señala pues, que ya no puede aplicarse esto de la categoría superior,
0: sobre todo para el caso de jueces. Entonces, a ver, ahora sí, vamos a ya estamos de regreso. Este, ¿Quién va a ser el magistrado que se va?
1: Pues a, ahora sí que ahí vamos con, con la primicia, según lo, lo que han comentado fuentes extraoficiales, pero muy, muy, muy acertadas y muy conocedoras de este tema y que, y que tienen ahí la información bastante a la mano. ¿Quienes nos señalan que está próxima a concretarse? Bueno, al menos ya está en trámite y, y pues ya solamente será cuestión de que lo apruebe el Consejo Directivo del IPECOL. La, la pensión del magistrado René Rodríguez Alcaraz. ¿Cómo crees? Está, está por concretarse. Eh, él es uno de los que pudiera este, desde hace tiempo pensionarse. A veces, eh, para que lo entienda nuestro auditorio, hacemos uso indistinto de estas dos palabras, pensionarse y jubilarse. Y son, y so, son distintas eh, de esta manera. La pensión dentro de las pensiones queda incluida la, la jubilación una Ajá. de las pensiones puede ser por jubilación entonces todos los que se jubilan pues de alguna manera también son pensionados Así porque su pensión es por jubilación pero todos los que se pensionan pues no necesariamente puede ser por jubilación también puede ser por vejez también puede ser por cesantía en edad avanzada en fin el caso es que aquí pues el magistrado estamos hablando de una persona que ya tiene 73 años ya desde hace tiempo podía haberse retirado por alguna de, de las otras modalidades de pensión, sin embargo, pues nos señalan que ahora en esta ocasión ya, ya se iniciaron los trámites, ya está por, pues nada más de que la gobernadora, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues dé luz verde y esto se, se autorice por el consejo directivo, pero aquí precisamente es donde viene lo interesante, porque vamos a ver con qué cantidad lo va a pensionar el consejo directivo del IPECOR Porque la ley es muy clara, la ley establece esta prohibición del tope máximo de las jubilaciones y ninguna persona, ni siquiera bajo el pretexto de la independencia o de la autonomía judicial o de la irreductibilidad de sus percepciones, pudiera serle autorizada un, una pensión por un monto mayor al que la ley señala Y aquí, según se ha mencionado, al parecer se está mencionando la hipótesis de que pueda ahí argumentarse de cierta manera medio truculenta para que le puedan dar una pensión por el total de la cantidad que en este momento Percibe. percibe. Y eso sí sería algo indebido, sí sería algo ilegal, por eso habrá que estar muy pendientes de las, de las sesiones del Consejo Directivo del IPECOL. Y si ya estamos diciendo que se va próximamente el magistrado Rodríguez Alcaraz, pues también ya está cocinada la propuesta de quién va a sustituirle y también esa es una situación que pinta bastante para considerarse como irregular porque a decir de estas fuentes bastante fidedignas, la propuesta para que sea nombrada sería una magist sería magistrada y sería la licenciada Brenda Gutiérrez. Que en este caso, pues aún cuando la gobernadora tratará en su momento de hacerlo ver como un logro para las mujeres, como una cuestión de, de feminismo, pues sí hay que decirlo desde este momento que no es correcto que no es la la opción más apropiada porque Brenda Gutiérrez no tiene carrera judicial, Brenda Gutiérrez no tiene experiencia alguna en la judicatura, y en este momento pues lo menos que necesitamos las y los colimenses es que llegue una improvisada a un cargo de este nivel. Qué bueno que la gobernadora le preocupe y haga lo necesario para incorporar más mujeres a estos cargos decisivos pero ahí tiene toda una baraja bastante amplia en las juezas de primera instancia. Si ella quiere posicionar a una mujer, ahí están las juezas, que son mujeres que sí. han trabajado muchísimo tiempo, que por muchos años se la han partido todo lo que se ha requerido en, en esos espacios día a día, trabajándole. Y lo menos que puede hacer es reconocerles esta trayectoria, estos esfuerzos, y este trabajo que todo este tiempo han desarrollado, es cuánto
0: o sea, Oye, a ver, eh, no hay que perder de vista este, este tema. Eh, ya se tiene que hacer un acto de justicia. Hay muchas mujeres juezas que son muy destacadas en lo penal, en lo, en lo familiar, que tienen una, una personalidad muy emblemática, digamos, en el desempeño de su responsabilidad. Y... Llevar a una persona externa, así tenga no sé, maestría o doctorado, me parece que no es oportuno. ¿no? este Es tiempo de, de hacerle justicia a las estructuras, ¿no? Hay jueces, juezas que son muy, muy buenos, ¿no? Y que se han formado, o sea, ya les
1: toca a ellos, ¿no? Que además tienen esta experiencia, esta sensibilidad, es. el hecho de juzgar todos los días a tus semejantes eso no te lo da ninguna maestría no te lo da ningún doctorado el, el estar en contacto día con día con la población que se ve aquejada por todos estos, todas estas problemáticas de carácter judicial pues eso, quienes lo han vivido y quienes han tenido que afrontarlo todo el tiempo pues han sido quienes, estás, quienes están ahora ejerciendo la judicatura y que muchas veces pues no nada más son actualmente juezas sino que tienen una trayectoria de años y que han sido antes secretarias, han sido proyectistas, han sido actuarias, tienen una carrera judicial consolidada y entonces es el momento de que se le reconozca. Y aquí hay que decirlo, eh, el, hace dos años, cuando se hizo la designación pactada entre José Ignacio Peralta Sánchez e Indira Vizcaíno respecto de la actual magistrada Lilia Hernández Flores, que en ese momento era jueza familiar, aquí lo reconocimos y aquí lo aplaudimos Así y dijimos, es una buena decisión. Es una buena decisión y también coincidieron pues el foro jurídico, la sociedad colimense en reconocer que se había hecho justicia a un perfil tan destacado, tan limpio como el de la, el de la actual magistrada Lili Hernández y esperemos que en este caso pues la gobernadora pueda tomar una buena decisión y pueda este, hacer un nombramiento que corresponda precisamente
0: con estas características. Sí, lo, lo, lo interesante es que no tienen que repetir las historias de antes, ¿no? Este, que es eh, empoderar a los cuates, a las amigas, ahora en este caso, eh, lo, lo interesante es dar eh, todo la, el foro. Podemos aquí decir muchos nombres, ¿eh? o sea, pero no se trata de eso, o sea, no estamos aquí promocionando. Estamos convencidos, digo, y lo coincido contigo, Romualdo, eh, eh, que mm, es a través de la carrera judicial, el, el desempeño en, en campo, todos los días, diariamente, juzgando, eh, las y los eh, jueces, las juezas, los jueces, tienen la, una mayor pues, visión ¿no? de lo que sería el desempeño. Traer a una persona de fuera, externa, pues no vendría... Enaltecer el trabajo, ¿no? Tan importante. Y, este, pues, hay una movilidad, ¿no? O sea, sacan a los. ¿Cuántas posiciones van a ser? Dos, ¿no? Este. En, en, hasta en, hasta este
1: momento, la única que está en trámite es la, la pensión ah, de
0: Y por tiempo va, va a terminar ya en unos cuantos meses más, va a terminar la otra magistrada, ¿no?
1: Lo, las otras magistraturas se vencen el próximo año. La de la, magistra, la de la magistrada Lili Hernández en julio de 2024 y la del magistrado Bravo Sandoval en septiembre de 2024 y también en esa fecha de la magistrada Chávez Ponce. Ahí está,
0: pues ahí están los datos. El otro sí, Romaldo
1: El otro sí, fíjate que ya que estamos hablando del Poder Judicial del Estado, sí. recientemente el tribunal colegiado de este circuito, el, el, la máxima instancia judicial en el ámbito federal, Resolvió dos, dos temas en, en juicios de amparo que tienen que ver con precisamente la judicatura, la judicatura local. En el primero eh, estableció que se suspenda eh, la, la continuación del procedimiento de designación de jueces. Hay que recordar que desde el año pasado está iniciado un procedimiento para hacer designaciones de jueces que en su momento en este espacio lo comentamos y que fueron señaladas diversas irregularidades que acontecieron, pues ese, ese procedimiento está impugnado en amparo y se acaba de resolver pues que, confirmando precisamente que no se haga ninguna designación hasta que el tribunal colegiado de circuito revise la legalidad del procedimiento para ver sí. si fue ajustada a derechos. Ese fue uno y acaba de resolver también otro amparo donde le da la razón a la asociación de jueces y juezas de primera instancia del propio Poder Judicial del Estado para que se les homologuen los salarios a la percepción más alta que, que perciben en, en este caso los jueces de, de Manzanillo y que todos los jueces y juezas del Poder Judicial del Estado ganen exactamente lo mismo obviamente esta decisión va a tener un impacto presupuestal sí. pues, bastante considerable, que me señalan que ya andan por ahí haciendo las, las negociaciones, regateándoles para ver si, si pueden este, de alguna manera a, a hacerle un descuento para, para que esto se cumpla, bueno, creo chicas. que es bastante inapropiado, ya, ya, te, ya existe una sentencia, si quisieron haber negociado pues tuvieron que haberlo hecho con, con bastante anticipación a estas instancias ahora ya hay una determinación judicial y lo único que queda es cumplir quizá no es lo que lo que más le agrade en su momento a la gobernadora pues porque de ahí va a tener que salir el recurso para dar cumplimiento a esta sentencia pero se trata de una determinación judicial y las sentencias pues no son para estarlas este
0: criticando sino para cumplirlas estarlas. Se sí, Y bueno, este, la verdad es que sí va a ser interesante ver, ver cómo responde la gobernadora, porque la gobernadora es de carácter este, fuerte, la maestra en derechos humanos es de carácter fuerte. Eh, sin embargo, pues ya ves con lo que pasa con el Instituto Electoral del Estado, ¿no? O sea, que no le, 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 le están regateando, escamoteando los recursos económicos y dicen no hay, no hay y no hay. Entonces, este. Pues va a ser... Veremos <risas> si, si la maestra en derecho eh,
1: tiene, este, aparte de la sensibilidad que debería tener como gobernante, pues la capacidad jurídica suficiente para entender que se trata de una determinación judicial firme, de última instancia, que no puede ser controvertida y menos revocada en ninguna otra instancia, ni siquiera en la Suprema Corte, y que lo único que le queda es, como señalaste, acatarla, puntualmente.
0: Gracias a Romualdo eh, García, el maestro Romualdo García, de derecho, esta mañana en es la mejor, un gusto siempre saludarte, Romualdo, buen día. Gracias, Max, un gusto a todo el auditorio. Vamos a ir a la pausa, regresamos.